0: Wir machen heute wieder ein kleines Interview und dieses Interview möchte ich mit einer Feststellung einleiten, die da lautet. Wir leben mittlerweile in gesegneten Zeiten, was das Podcasten angeht. Wir leben sozusagen in der Podcast Moderne. Es gibt überbordend viele Podcasts und ganz viele Kolleginnen und Kollegen von uns haben tolle Rollenspiel-Podcasts. Das heißt, also, es gibt ein überbordendes Angebot. Und wenn man sich jetzt den SK Podcast anguckt, wir sind ja nun auch schon ein paar Jährchen dabei, dann könnte man, wenn man uns schmeicheln möchte, unterstellen, wir wären ein klassischer Podcast mit magischen sieben Jahren, die wir auf dem Buckel haben. Man könnte wahrscheinlich etwas zutreffender auch sagen, wir sind vielleicht sogar schon Podcast barock angekommen. Das heißt, die Last unserer fast 200 Folgen liegt schwer auf uns. Unsere Themen sind sehr fein verästelt, möglicherweise etwas zu verästelt, aber moderne, barock, Klassik, das sind alles ganz nette Epochen. Es gibt aber noch viel coolere Epochen, nämlich Epochen, die tiefer in der Vergangenheit liegen. Vor der Klassik kommt bekanntermaßen das Heldenzeitalter des Podcastens. Und der Gast, den ich heute bei mir im Studio habe, ist jemand, der damals ausgezogen ist in die weite Welt des Podcastens, als sie noch finster war, der die ersten Pflöcke eingeschlagen hat, der Podcast-Abenteuer erlebt hat, die nachher überhaupt nicht mehr möglich waren, es handelt sich bei meinem Gast heute um den legendären Herkules des Rollenspiel-Podcasts, um den Andreas von Sphärengeflüster. Herzlich willkommen, Andreas.
1: Ja, hallo Martin. Danke, dass ich da sein darf und für diese wunderbare Einführung, die fast ein bisschen dick aufgetragen ist. Na,
0: keineswegs. Der Spruch lautet ja, man steht als Zwerg auf den Schultern von Giganten und also wir als sk Podcast, also ich kann es jedenfalls für mich sagen, ne? also ich habe damals all eure Folgen von Herzen gern gehört und wir sind also genau diese Zwerge und du bist also hier so eine Art Podcast-Gigant und deswegen ist es mir auch eine ganz persönliche Freude, dass du mir heute mal Rede und Antwort stellst und nicht nur, dass du ein Podcaster bist, der also schon alle Kerben am Gürtel hat, die man haben kann. Du bist jedenfalls in meiner Wahrnehmung auch ein Rollenspiel-Gentleman der alten Schule, der sich unter anderem dadurch auszeichnet, dass er Rollenspieltheorie betreibt und rollenspieltheoretische Artikel verfasst. Und das soll das Thema unseres heutigen Interviews sein. Ich würde gerne mit dir auf einer abstrakten Ebene mal abklopfen, was ist die Rollenspieltheorie eigentlich, wie funktioniert die, was bringt die. Und dann würde ich mich auch gerne mal mit deinen Inhalten konkret auseinandersetzen und freue mich schon sehr darauf. Bei uns im SK-Podcast gibt es allerdings die Tradition, dass sich die Gäste ganz kurz vorstellen und dass die vielleicht mal so ein bisschen so eine Art Rollenspiel-Vita anzeichnen. Das heißt, lieber Andreas, wenn du möchtest, dann erzähl uns doch mal, wo kommst du denn rollenspielerisch her? Wo gehst du hin? Sprich einfach frei von der Leber weg, was dir einfällt.
1: Angefangen hat es im Prinzip im zarten Alter von ungefähr acht oder sowas. Da habe ich auf Weihnachten dieses großartige Brettspiel Hero Quest damals geschenkt bekommen.
0: Na, wow! Habe ich auch gut. heute noch.
1: Ist nicht mehr in ganz gutem Zustand, aber ich spiele es inzwischen <lacht> auch mit meiner Tochter. Ist ein großer Spaß. <lacht> ähm, der Einstieg ins richtige Rollenspiel, den hatte ich dann mit 10, mit der DSA-3-Box, die damals ganz neu rauskam. Später ist dann Shadowrun 3 dazu, dazugekommen, Cthulhu... Am allermeisten habe ich insgesamt aber DSA 4 und Shadowrun 4 gespielt, aber ich habe zwischendrin auch diverse Ausflüge gehabt zu Vampire, kurzzeitig zu AD&D, zu Warhammer Fantasy, Rollmaster, <lacht> Dungeon Slayers habe ich mehr gespielt, Contact, Splittermond, ja natürlich mein eigenes System, Triaconta und ich habe eine ganze Menge Rollenspiel, Regelwerke, Zusatzbücher und so weiter gelesen, die ich nie gespielt habe. Lieber Andreas,
0: das finde ich großartig, dass du auch Hero Quest besessen hast und dass du das auch spielst mit deinem Nachwuchs. Jetzt muss ich natürlich die große Frage aller Fragen stellen. Hat dein Barbar immer noch sein Schwert nein, oder ist nein. dieses Schwert in der Schachtel? natürlich oh. nichts.
1: Das hat, ich glaube, ein <lacht> halbes Jahr, wenn es <lacht> überhaupt geholfen hat. Ich war so begeistert von diesem Spül, dass ich gerade den Barbaren, aber auch andere Figuren, die habe ich tagelang in meiner Hosentasche dann rumtragen. Die habe ich oh. in die Schule mitgenommen damals, weil ich es
0: so cool <lacht> fand und mich nicht mehr davon lösen konnte. <lacht> Ach schön, das ist großartig. Gut. Freut mich sehr, freut mich sehr. Also mein Hero Quest ist auch sehr, sehr ramponiert. Ich bin gerade dabei, das mir wieder zusammenzubauen, indem ich so Einzelteile einzeln nachkaufe. Ich habe also zum Beispiel auf Ebay gesehen, man kann einzelne Zauberspruchkarten des Magiers oder des Alben mhm. einzeln nachkaufen. Da war ich also sehr erleichtert. Das gebe ich immer als Empfehlung an dich und natürlich raus ins SK-Podcast-Land. Also solche Lücken sind heutzutage unter dem Einsatz des Internets schließbar. Okay. <lacht> was okay. es auch
1: gibt inzwischen, das sind Vorlagen, damit man ganz viele Figuren 3D drucken kann. Also falls du jemanden ist hast, der einen 3D-Drucker stehen hat. Na <lacht> ja, gut, abgesehen vom Rollenspiel, was ich nebenbei natürlich auch gemacht habe, ist Tabletops. Also ich habe Warhammer Fantasy gespielt, ich habe 40.000 gespielt, ich habe ein bisschen Moretime gespielt, zeitweise ein bisschen Amalion. Ich habe auch einige Jahre gelabt, gerade dann auch mal so in der Zeit zwischen 16 und 19 ungefähr, mehr als Pen and Paper Rollenspiele und natürlich auch diverse PC-Rollenspiele gespielt. Damals auch begonnen mit Eye of the Beholder. Da konnte ich noch kein Englisch damals, aber es hat trotzdem irgendwie funktioniert. Das letzte Große, was ich dann gespielt habe, war Witcher 3, wie wahrscheinlich fast Oh, jeder.
0: okay, sehr schön. Ich bin der einzige Mensch weit und breit, der Witcher 3 nicht so toll findet, aber das liegt an mir, weil es finden wirklich alle großartig. Insofern tue ich da gerne meinen Haupt demütig senken, aber finde ich cool. Das heißt, dann bist du sozusagen am Puls der Zeit geblieben. Wenn du jemand bist, der einen Podcast auf die Beine gestellt hat und der ein eigenes Rollenspiel entwickelt, dann muss es irgendwann in deinem Leben mal einen Moment gegeben haben, wo du gesagt hast, okay, Pen-and-Paper-Rollenspiel, das ist für mich ein wichtiges Hobby und es ist zum Beispiel wichtiger als zu bolzen hinterm Haus mit meinen Kumpels. Welcher Moment war denn das? Gab es da einen benennbaren Moment, so ein lutheranisches Erweckungserlebnis oder bist du da mehr so neigewachsen?
1: Es gab tatsächlich so einen Moment und das war, ich glaube, so am zweiten Tag, nachdem wir dieses Spiel, diese DSA-3-Basisbox da gehabt haben. Wir haben dieses Abenteuer da draus gespielt, den Schwarzen Turm. Großer Klassiker, mein großer Bruder hat es geleitet. Ich und mein siebenjähriger kleiner Bruder haben jeweils zwei Helden da durchgeführt. <lacht> Und danach war natürlich die Frage, was machen wir jetzt? Ja, wechseln wir uns halt ab, dann tue ich mal Spiel leiten. Ja? Und dann habe ich das durchgelesen und dachte mir, ja, ist ja eigentlich ganz cool, aber die kennen jetzt ja schon alles. Und dann habe ich meinen Bruder gefragt, es wäre eigentlich besser, wenn da vielleicht irgendwie die Brücke zu dem Turm vielleicht geschlossen wäre oder so, das Tor. Ja? Kann man das machen? Und dann hat er gesagt, was? ja klar, du kannst du drin alles machen. Und dann hat so ein Moment geben. Und ich dachte mir, es ist ja grandios, ja. wenn man alles machen kann, da muss man ja immer bei diesem Abenteuer bleiben. Ja. Und da ist mir dann klar geworden, dass das echt ein riesengroßes Tor in unermessliche Welten ist, die
0: man andersweit okay. überhaupt nicht betreten könnte. Das finde ich aber sehr schön. Da bist du aber dann früh auf den Geschmack gekommen, ja. muss man sagen. Ja. Ich glaube in meiner Erinnerung, aber sie kann mich trügen habe ich den schwarzen Turm als ein Abenteuer empfunden, wo ich ja wegen beleidigt war, dass das Skelettwesen auftreten, wo dann drin steht, sobald die Helden nimmer können, zerbröseln auch die Skelette. Kann es sein, dass das irgendwie so drin steht, dass also schon so hier Handwedelei Ja, und, äh, ja, das
1: steht da drin, dass, jetzt, dass es um einen spannenden <lacht> Kampf geht und deswegen sollen so ja. lange Skelette kämen, bis die Helden kurz vorm Umfallen sind und dann hört es plötzlich auf, ohne dass man weiß, warum.
0: Ja, genau. Okay, also das heißt, dann hast du auch aus dem heiligen Quell getrunken, aus dem alle getrunken haben, bist also früh mit DSA eingestiegen. Ja, ja? Und mit DSA sozialisiert worden. Manche im Bündnis jetzt eher als Manko betrachten. Wir beim SK-Podcast, wir sind ja sehr großzügig und gehen das quasi voll mit. Ja, die Frage ist ja, was man später daraus macht, ja. Also, Richtig, genau.
1: Aber spielt ja auch heute nicht mehr so wie mit 10 oder 15.
0: Genau, das wäre jetzt hier meine nächste Frage. Gab es bei dir, was das Hobby angeht? Große perspektivische Umschwünge oder Erkenntnisse. Ich habe die Theorie schon öfters geäußert, dass unser Hobby unter anderem deswegen so großartig ist, weil es ein großer Spiegel ist, weil es einem letztlich immer das wieder zurückgeht, was man reinlegt. Das ist also auch mit einem mitwächst irgendwo. Was ja der Grund ist, dass wir hier gestandene Mannsbilder, die wir beide jetzt sind, dass wir immer noch uns mit so einem kindischen Hobby beschäftigen. Es kann natürlich auch sein, dass wir einfach Kindsköpfe geblieben sind, das ist die Variante B. Aber um die Frage auf den Punkt zu bringen, hast du bei dir benennbare Etappen in deiner rollenspiel wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich mal alles anders machen. Die Geranien werden jetzt mit der Blüte nach unten eingepflanzt und das ist jetzt besser. Ja,
1: so ganz grob wahrscheinlich schon. Also es gibt am Anfang halt immer diese sturm und drang die so, keine Ahnung, bis 18, 19 vielleicht dauert, wo man sich halt klassische Jugendfantasien im Rollenspiel auslebt. Ich habe dann eine Zeit lang ein bisschen eine Pause drin gehabt, wo ich, wie gesagt, mehr auf Labs war. Und dann, wenn dann DSA4 rauskäme ist, bin ich quasi so richtig voll eingestiegen. Und das war dann so eine zum Teil expressionistische und sehr exzessive Zeit, wo wir unglaublich viel zunächst gespielt haben. Und wo ich dann später auch sehr früh andere verschiedene Sachen noch ausprobiert habe. Da habe ich ganz früh in Foren auch diskutiert, also in DSA-Foren und in Shadowrun-Foren vor allem auch ganz wesentlich. <lacht> und der Höhepunkt von der Phase war dann eigentlich die Zeit mit unserem Podcast, so 2010 bis 2012. Da haben wir dann auch ein paar mhm. Kontakte zur DSA-Redaktion damals gekriegt, insbesondere zum leider viel zu früh verstorbenen André Wiesler. Und danach gab es so aus privaten und beruflichen Gründen eine größere Konsolidierung, Rückbesinnung aus Wesentliche. Und mit der Zeit, die einfach verloren geht durch Arbeit, Familie und so weiter, hat man sich da ein bisschen einschränken müssen. Aber während der Zeit ist gleichzeitig auch zunehmend mein Interesse daran käme, an dieser theoretischen Fundierung von dem ganzen Zeug, was wir hier machen. Also ich habe damals schon sehr früh angefangen, irgendwelche Hausregeln zu bauen, eigene Abenteuer zu entwerfen, zum Teil eigene Spielwelten bis hin zu... Nicht sehr vorzeigbaren Versuchen, neue Regelwerke zu bauen, vor allem im Fantasy- und Cyberpunk-Bereich, also da erinnere ich mich noch sehr, das war im Prinzip so von 12 bis 15, 16 ungefähr, also da habe ich buchstäblich hunderte von Seiten mit allen möglichen Zeugschirm, mein erstes Solo-Abenteuer, das hat irgendwie 400 Abschnitte oh. dann gehabt irgendwann und war noch weit davon entfernt, irgendwie vollständig zu sein. Also auch diese theoretische Beschäftigung und dieses Selbstdinge schaffen zu können, das haben mich von Anfang an schon sehr fasziniert und das hat sich durchgezogen bis zum Ende.
0: Ach, das ist aber sehr schön. Also unser Carsten vom SK-Podcast, der hat ja mal sein erstes Abenteuer, das er geschrieben hat mit, weiß ich auch nicht, wie alt er da war, 14 oder so, hat er auch hier bei uns publiziert, ja, mit einer Verzögerung von 500 Jahren. Also wenn es dich in den Fingern juckt, dann bitte scan doch mal deine Aufzeichnungen <lacht> ein und präsentier doch mal dieses 400-Abschnitt-Solo-Abenteuer. Ich würde mich sehr freuen, weil es ja auch immer so schöne Zeitdokumente sind, ne? wie ein Blick in die Vergangenheit. Wer mich nicht alles täuscht, heißt der, glaube ich, auch ein DSA-Zauberspruch so. Ja. Jetzt würde ich aber schon noch mal versuchen, das noch ein bisschen zu fassen. Also, was du für ein Rollenspieltyp bist. Und ein guter Ansatz, um da, ich sage mal, eine klare Aussage zu provozieren, ist immer die Frage: Was gefällt dir denn am allerbesten an unserem Hobby? Also, was ist es, was dich so richtig im Inneren antreibt? Woran hast du am meisten Spaß? Was ist dir das wichtigste Element? an unserem schönen Hobby. Da habe ich auch viel nachgedacht
1: die letzten Jahre drüber. Also vor allem auch die Zeit, wo man dann ziemlich wenig gespielt hat, Corona-bedingt. Und ich glaube, das, was sich durchzieht durch die ganze Zeit, ist wirklich dieser unglaubliche Eskapismus, der damit möglich ist. Also dieses Rollenspiel, diese fremden Welten, dieses ganze Interagieren damit, ja, aber auch das Erschaffen, das sich reinfuchsen und so weiter, das ist einfach ein ganz grandioser mentaler Rückzugsraum, indem man sich heute auch auf der kreativen Ebene unglaublich ausleben kann. Ja, das kann ich. Und nicht bloß auf der kreativen, sondern auch auf der kognitiven Ebene. Ja, also man konnte ja wirklich viel Hirnschmalz in alle möglichen Sachen auch reinstecken. Ich finde, du sagst es auch sehr schön, dass man das herausbekommen kann, was man reinsteckt. Und das ist, glaube ich, ja der Unterschied zwischen Leuten wie mir, die dann sogar so völlig abgehobene Artikel schreiben und den ganz meisten anderen Leuten, für die Rollenspiel vor allem das ist, was heute Freitagabend zwischen 8 und elf passiert.
0: Also ich weiß, was du sagen möchtest. Ich glaube nicht, dass du da abgehobene Artikel schreibst. Ich glaube, dass das nur eine Variante ist des Selbstausdrucks. Denn unser Hobby ist auch einfach unendlich inspirierend. Und die Frage ist halt, wohin sich dieser Funke der Inspiration letztlich entfacht, in welche Richtung das Feuer dann losbrennt. Ja, und also rollenspieltheoretische Artikel zu verfassen, ist also ein besonders würdiger Vorgang. ja Also es ist schon was Besonderes. Ich würde aber sagen, auch wenn jemand einfach Spaß dran hat, taktische Karten zu malen oder wenn jemand an seiner Heldenhintergrundgeschichte rumfeilt oder wenn sich jemand Anteil ausdenkt, das ist deswegen jetzt in dem Sinne auch nicht schlecht. Das ist halt nur einfach anders. Ja, und ich meine, ist es nicht großartig, dass unser Hobby halt das auslöst in den Menschen? Denn ich würde mal sagen, du hattest bestimmt auch eine Phase, wo du malerwegen Risiko gespielt hast. Dieses olle Brettspiel, wo man die Armeen nur rumschiebt, weil es einfach so in diese Altersphase mit dem Hero Quest mit reinpasst, aber das spielt ja heute keiner mehr. Ja, man sagt, okay, Risiko, das habe ich durch, das habe ich durchschaut, das ist blöd und langweilig und albern und dann ist das weg, aber Rollenspiel ist halt einfach ewig und herrlich und groß. Das stimmt, ja, ja? allerdings. Okay, lieber Andreas, Rollenspieltheorie, wir haben es jetzt schon mal angesprochen, da möchte ich heute mit dir gerne drüber sprechen. Man müsste vielleicht ein ganz kleines bisschen historisierend vorneweg noch zwei Sätze sagen. Und da würde ich mich freuen, wenn du das vielleicht noch ergänzen kannst. Die Auseinandersetzung mit Rollenspieltheorie, das war eine riesengroße Sache vor ungefähr 10 bis 15 Jahren.
1: Mhm.
0: In den Foren, die damals noch das Leitmedium waren, ist da er richtig erbittert drum gestritten und gerungen worden. Und da haben ganz viele Leute ganz viel Energie reingesteckt. Würdest du mir zustimmen? Kann man das so sagen? Ja, wahrscheinlich schon.
1: Ich habe das damals nicht live mitbekommen, aber was ich danach gelesen habe, scheint es so gewesen zu sein. Ja.
0: Okay. Also es ist eher so ein Winken aus der Rollenspielvergangenheit. Auch da möchte ich heute mit dir gerne mal drüber sprechen, wo du da Chancen und Perspektiven siehst. Und ich würde sagen, wir fangen vielleicht mal ganz grundlegend an was ist denn das überhaupt, Rollenspieltheorie? Gute Frage. Also es gibt
1: keine enge lexikalische Definition. Man kann natürlich sagen, Rollenspieltheorie ist alles, was sich mit den Elementen und mit Abläufen des Rollenspiels beschäftigt. Aber das ist halt ziemlich sagend. Ich hätte eine engere Definition, die ich verwenden würde. Und zwar explizite Rollenspieltheorie ist der Versuch, Rollenspiel als Rollenspiel zu beschreiben. Um zu erklären und damit besser zu verstehen. Das hat seine Tücken, aber da kommen wir vielleicht später dann auch noch dazu. Okay,
0: das hat jetzt einen deskriptiven Unterton. Habe ich das richtig rausgehört? Also es geht vor allem mal um die Beschreibung, um die Formulierung, um die Erfassung unseres Hobbys
1: in Worten. Ist das richtig? Damit beginnt es auf jeden Fall. Aber natürlich geht es dann auch ums Erklären, ums Alternativen entwickeln am Schluss. Ja? Und um besseres Verständnis, um im Endeffekt bessere Spiele zu produzieren. Mhm. Aber es muss natürlich beginnen mit Beschreiben und Verstehen, weil es ja nicht so ist wie in den Naturwissenschaften, dass es eine vorgegebene Welt gibt, die wir nur noch entdecken müssen. Mhm. Sondern beim Rollenspiel erschaffen wir ja das meiste selbst. Und die Dinge, die dann irgendwie neu und cool und innovativ sind, die finden wir ja nicht vor, so wie keine Ahnung, Lichtbrechungsgesetze, sondern mhm. die denkt sich ja irgendjemand aus und die kommt davor nicht untersuchen, solange sie es nicht gibt und damit sie es geben kann, muss man sie erstmal irgendwie überhaupt benennen können.
0: Ja, das ist richtig. Das heißt, wir haben ja also auf alle Fälle eine Art moving target. Ja. Also das Rollenspiel entwickelt sich weiter und es entsteht ja auch irgendwie erst durch den Prozess des Spielens das finde ich jetzt auch eine sehr schlaue Sache, die du gesagt hast, dass man es also nicht so richtig messen kann, weil es nicht vorhanden ist, sondern weil es ständig entsteht, weil es auch sehr flüchtig ist. Okay, okay. Was soll denn Rollenspieltheorie im Idealfall leisten? Also wenn wir zwar uns jetzt hinsetzen und tun uns jetzt ein Jahr lang mit Rollenspieltheorie auseinandersetzen, was kommt denn am Ende raus, wenn alles glückt, wenn es ganz perfekt läuft?
1: Also nachdem wie ich Rollenspieltheorie verstehe, geht es darum, dass wir ein besseres Verständnis für das konkrete Spielgeschehen entwickeln, zum einen aber auch ein besseres Verständnis für sich selbst als Spieler oder als Spielleiter. Also sowohl individuell, wie wir selbst funktionieren, als auch für die Rollen und Funktionen, die wir am Spieltisch darin heute haben. Der andere Teil sind natürlich alle Arten von Regeln, und zwar sowohl Spielweltregeln wie auch Metaregeln. Besseres Verständnis von Spielwelten, warum funktionieren manche Dinge gut, warum manche schlecht und auch die Verschränkung von Regeln und Hintergrund finde ich unglaublich wichtig. Okay. Und das Ziel des Ganzen ist am Ende, dass wir sowohl das konkrete Spielerlebnis verbessern können, als auch vor allem das Design von Rollenspielen. Also das ist mir okay. wichtig, weil ich selbst ja auch an dem Rollenspiel schreibe.
0: Okay, toll. Beeindruckende Antwort. Ich würde dir absolut zustimmen, vor allem im Ergebnis. Also du hast jetzt gesagt, es soll das Spielerlebnis verbessern. Das ist wohl tatsächlich das Endziel, auch das würdige Endziel der Rollenspieltheorie. Was du im Vorfeld gesagt hast, das waren natürlich jetzt Fässer, die größer kaum sein könnten. Ja. Also das klang ja jetzt an, keine Ahnung, Regelmechanik. Das hat ja ein bisschen so eine mathematisch-stochastische Ebene. Aber natürlich nicht nur, sondern auch noch eine praktische Ebene. Dann hast du was erzählt über den Lore und über die Welten. Das hat ja dann eher so einen narrativen Unterton. Ja. Dann ist es schon wie so, die Jagd nach dem Weißen Wal, die Rollenspieltheorie kann die überhaupt produktiv sein? Kann da überhaupt irgendwas bei rumkommen oder ist es
1: zu verstiegen und zu groß? Ich glaube, dass es halt so verstiegen ist oder so groß wie, naja, die Philosophie halt vor 2000 Jahren war, als die Mutter aller Wissenschaften, bevor sie sich zum Teil ausdifferenziert hat. Wobei wir in der Rollenspieltheorie natürlich die absurde Situation haben, dass es andersrum ist, dass es für viele von diesen Bereichen schon ganz viel vorgegebenes Wissen gibt, auf das wir zurückgreifen können. Also Stochastik hast du schon genannt, ja, aber auch Worldbuilding zum Beispiel kann man sich viel von dem abschauen, wie es Romanautoren zum Beispiel machen. Aber am Ende ist es heute einfach der Punkt, dass Rollenspiel so eine hyperkomplexe Sache ist, die auf so vielen verschiedenen Ebenen stattfindet dass man es abstrakt erst einmal so groß fassen muss. Und deswegen denke ich ja auch, dass es Rollenspieltheorie damit beginnt, eben die ganzen Begriffe, Prozesse, Entitäten und so weiter mal zu klarifizieren. Mhm. Weil gerade daraus ja auch ganz viele Missverständnisse entstehen in den Diskussionen und unproduktive Abbrüche. Und am Ende sagt jeder halt bloß, was er gut findet, aber keiner kann vernünftig begründen, warum eigentlich. Ja. Und da sind wir im Prinzip meinem Verständnis nach noch relativ weit am Anfang. Ja. Okay. Und die Rollenspieltheorie als solche ist da wirklich so eine Art Philosophia per Ennis, haben wir im Mittelalter gesagt, ja, also eine, die sich ständig weiterentwickelt und die weit davon entfernt ist, vielleicht jemals abgeschlossen zu sein, <lacht> weil wie in jeder guten Wissenschaft oder wie in jeder guten Theorie produziert halt jede Antwort auch immer wieder neue Fragen.
0: Ja. Auf alle Fälle. Und da werden also die geneigten Hörerinnen und Hörer an der Stelle auch mir zustimmen, dass ich den Andreas zu Recht als den Herkules des <lacht> Rollenspiel-Podcasts beschrieben habe. Und zwar absolut zutreffend, weil natürlich die Aufgaben, die du uns gerade an den Horizont gezeichnet hast, die sind also wirklich majestätisch und gigantisch. Und ich finde, wenn man zwei Sekunden darüber nachdenkt, das wird ja eigentlich nur noch mehr. Ne? Es geht also nicht nur um Stochastik und Erzähltheorie, es geht ja auch um Psychologie. Man will also auch eine befriedigende Spielerfahrung haben, ne? Da stecken die ganzen Sozialdynamiken mit drin am Tisch. Was ja. muss alles laufen? Wie muss es laufen? Und damit ist es schon echt, also eine echt, echt große Sache und halt auch absolut großartig. Also das sind großartige Themenfelder, die man da beackern kann. Und ja, also wie gesagt, sehr schön, dass ich da mit dir heute ein bisschen drüber, drüber sprechen kann. Ich hatte vorhin schon Meinen Eindruck, der falsch sein kann, aber das ist eben mein Eindruck, angezeichnet, dass die Rollenspieltheorie aktuell eher sich in einem Tal befindet. Und dass also vor zehn, 12, fünfzehn Jahren, dass es da sehr viel intensiver zuging. Es gab da bei uns vor allem im Tarnelorm, dem größten und würdigsten Forum der Rollenspielerschaft mit den weisesten und attraktivsten Userinnen und User, die man sich nur vorstellen kann. Da war ein Zentrum der Rollenspieltheorie, das war so für mein Gefühl so ein bisschen das deutsche Zentrum. Es gab die Blogosphäre außen drumherum und es gab natürlich auch in Amerika, im englischsprachigen Raum, rollenspieltheoretische Arenen. Da muss ich sagen, habe ich aber keinen Einblick rein. Wieso wird denn heute nicht mehr so intensiv drüber gestritten über die Rollenspieltheorie wie früher noch? Hast du da eine Idee? Also zum Ohren denke ich, dass es den Grund
1: hat, dass die wahrscheinlich erfolgreichste oder relevanteste Rollenspieltheorie Großer Arzt, das ist ja das Big Model von Ron Edwards, das ist ja um das Jahr 2000 rum so ganz grob plus minus drei bis fünf entwickelt worden. Mhm. Und der hat ja damals dann einfach gesagt, jetzt ist alles gesagt, wir machen das Forum zu. <lacht> ja. Also der kann wissen. Und danach kam nichts mehr, was irgendwie nur noch ansatzweise ja.
0: diesen Impact gehabt hätte. Okay, also das heißt, da fehlen dann die leuchtturmerkenntnisse wo man sagt, oh, okay, ja, das habe ich nicht bedacht. Das ist sehr interessant, dass du das sagst. Ich hatte den Eindruck, das GNS-Model, also das ist das Modell, dass man die Spielarten des Rollenspiels unterteilt in gamistische Systeme, erzählerische Systeme und simulationistische Systeme, nur um es mal ausgesprochen zu haben, dass das mittlerweile auch schon wieder durch ist? Oder wie siehst du das? Also jeden rollenspieltheoretischen Artikel, den ich lese, der fängt an mit, das Modell ist falsch, mein Modell ist besser. Oder <lacht> habe ich da eine falsche Wahrnehmung?
1: <lacht> naja, also diese GNS-Theorie, das ist ja nur ein Teil von dem Big Model. Und ich bin demgegenüber auch super zwiegespalten. Also das hat natürlich ganz grundsätzliche Probleme, wie diese Aussage, dass diese... Creative Agendas, heißen die ja da, also die werden ästhetische Prioritäten, heißen die dann normalerweise in deutschen Übersetzungen. Also das sind die Spielziele, die die einzelnen mhm. Mitspielenden verfolgen von gamistisch, narrativistisch oder simulationistisch, dass man immer nur eins von denen gleichzeitig verfolgen kann zum Beispiel. Finde ich super schwer nachzuvollziehen. Mhm. Also im Detail kann man mit der Theorie, finde ich, nicht so viel praktisch anfangen. Aber mir geht es zumindest so, dass ich im Kopf, wenn ich über Rollenspieltheorie nachdenke, trotzdem immer wieder bei genau diesen drei Komponenten lande. Mhm. Also ziemlich genau. Ja. Immer dieser narrativistischen Ebene, dieser gamistischen Ebene und eben dieser simulationistischen, in Anführungszeichen, Ebene, wobei man da dazu sagen muss, dass Simulationismus in der GNS-Theorie ja was anderes bedeutet, als das, was man gemeinhin unter Simulationismus versteht. <lacht> da geht es nicht um die Abbildung von der Spielwelt in irgendeiner Form, sondern da geht es um... The Right to Dream wird das überschrieben. Mm -hmm, also es geht um okay. Erleben,
0: um eskapistisches Erleben einer Spielwelt im Endeffekt. Okay, und schon habe ich wieder was gelernt. Ich habe das immer so verstanden, <lacht> dass es irgendwas modellieren und abbilden soll. Wie weit schießt ein Elfenbogen? Und das ist ja das Schöne am SK-Podcast, weil wir sind ja auch ein Bildungspodcast. Und es macht ja auch vor dem Host hier, also vor mir, nicht Halt. Ja, Also vielen Dank dafür.
1: Äh, überhaupt kein Problem. Also mir geht es ja auch so, dass ich immer, ich lerne immer wieder neue Sachen. Also auch diese Artikel, diese Reihen, die ich dann schreibe, über den Vorstellungsraum zuletzt oder sowas, das ist nicht so, dass ich vor fünf Jahren, als ich den ersten geschrieben schon gewusst hätte, was dann in dem fünften steht, sondern je mehr man sich damit halt einfach mal im Detail beschäftigt, umso mehr Erkenntnisse kämen im laufenden Prozess weil es ja auch nicht so ist, dass ich irgendwie die Weisheit mit Blöschung gefressen habe und einfach nur noch runterschreiben muss, was da schon alles an Genialität im Kopf drin ist, sondern das entwickelt sich ja alles wirklich erst, während man sich damit beschäftigt. Okay, okay. Also mir geht es zumindest so.
0: Kennst du über dieses GNS-Modell hinaus noch andere Themenschwerpunkte oder Themenkreise oder Themenfelder, wo die Rollenspieltheorie notorisch drum kreist? Oder ist es damit schon erschöpft? Quasi mit der Frage, wie spielen wir?
1: Nee, also dieses Big Model ist deswegen heute halt so relevant, weil aus diesem Dunstkreis von diesem Forge Forum danach ja ganz viele Autoren rausgegangen sind, die dann diese Welle von diesen modernen Erzählspielen im Prinzip losgetreten haben. Und das könnte auch ein Grund dafür sein, warum da nicht mehr so viel diskutiert worden ist, weil viele von den Leuten, die damals sehr aktiv waren, sind halt einfach dann noch erfolgreiche Spieleentwickler worden. Mhm. Die andere Seite, die sehr verbreitet ist, ist die Idee von so einer Typisierung von Spielertypen. Da kennt wahrscheinlich fast jeder die sieben Typen von dem Robin D. Laws. Die hat er in den frühen 2000ern zusammengeschrieben. Wobei da vielleicht interessant ist, dass der im Prinzip auch nur eine Theorie aus den 80ern erweitert hat. Okay. Da gab es schon mal einen, der Glenn Blakow glaube ich hat der kosten Und der hat damals auch schon gesagt, es gibt verschiedene Arten von Rollenspielern und der hat vier Typen genannt, den Power Gamer, den Wargamer, den Roleplayer und den Storyteller. Das ist im Prinzip das, was beim Laws dann Power Gamer, Tactician, Method Actor und Storyteller sind. Der hat die dann okay. halt einfach nur noch ergänzt, um den Specialist und den Badkicker. Ja, yeah, yeah. Und die Casual Gamer, genau. Damit waren es yeah. Also das Bier kennt und Brezler, genau. In Bier und Brezler, genau. Das kennt heute wahrscheinlich auch so ziemlich jeder.
0: Genau, und da haben wir ja dann eigentlich auch schon ein Ergebnis, ein Erkenntnis von rollenspieltheoretischen Auseinandersetzungen. Und zwar, wenn man halt weiß, was man für einen Spielertyp ist oder wenn man andere Mitspieler am Tisch da richtig taxieren kann, dann kann man die eben entsprechend auch bedienen oder man kann seine eigenen Wünsche und Träume besser artikulieren. Und dann steigt natürlich die Chance, dass es das auch ein bisschen bedient wird. Und das ist natürlich schon ein großer Dienst an unserem Hobby, das einfach mal zu artikulieren. Jetzt muss ich dich hier mal ganz direkt aus der Hüfte fragen, was bist du denn für ein Spielertyp von diesen verschiedenen Spielertypen? Das ist
1: genau der Flaw von dieser Theorie, also die, die mich so frappiert. <lacht> ähm, theoretisch klingt es so, als ob das total fancy wäre und da muss sich halt jeder quasi in seine Schublade suchen. Aber also mir geht es so, mir ging es auch damals schon so, es gab im Internet lange Zeit mal also Online-Spielertypen-Tests und so mit äh, Fragen, wo man dann halt 80% Method Actor, 40% Storyteller und sowas ja. ausgewirkt hat. Hast du bestimmt auch mal gemacht. Was mich damals sehr frappiert hat, je nachdem in welches rollenspielerische Mindset ich mich da versetzt habe, also wenn ich mir vorstelle, spüre ich jetzt at DSA 4 in meiner gezeichneten Runde oder spüre ich jetzt at Shadowrun 4 in meiner Shadowrun Runde, wo <lacht> jedes Wochenende der Spielleiter wechselt, wo die Charaktere wechseln und so weiter, kamen da ganz unterschiedliche Spielpräferenzen raus. Okay, okay. Und ich bin deswegen auch der Ansicht, dass diese Spielertypen ganz sicher kein fixes Persönlichkeitsmerkmal haben, sondern dass die extrem stark sowohl mit dem gespielten System als auch mit den Mitspielern interagieren. Ja, Da habe ich auch mal einen Artikel dazu geschrieben.
0: Ja, okay.
1: Damals auf jeden Fall zu Sphärengeflüsterzeiten habe ich den Test zum letzten Mal gemacht. Ich habe den jetzt nicht mehr gefunden, ich hätte den sonst noch mehr rausgesucht in der Vorbereitung <lacht> auf die Folge. Damals war ich primär Method Actor. Ich habe aber auch ziemlich hoch geskillt beim Tactician, beim Powergamer und beim Storyteller.
0: Okay, Also eigentlich
1: war ich überall hoch, außer beim äh, Casual Gamer.
0: Sehr interessant. Also ich kriege da immer Tactician all the way raus bei den Sachen. Ich glaube auch, das stimmt einigermaßen, aber du hast recht, das ist auch so ein bisschen so eine persönliche Rollenspielentwicklung, die man durchmacht und da kann man sich also durchaus auch mal verändern. Das ist nicht in Stein gemeißelt, das ist korrekt. Rollenspieltheorie hat jetzt einen sehr klangvollen Namen, es klingt wissenschaftlich. Ich würde gerne von dir wissen, ob du eine Grenze einziehen kannst zwischen dem freizeitlichen sich Gedanken machen über was macht mir Spaß am Rollenspiel, was möchte ich für Abenteuer spielen und richtiger Rollenspieltheorie, die dann auch den Namen quasi verdient. Weiß nicht, kannst du das irgendwie eingrenzen? Gibt es da eine Grenze oder sind da die Übergänge sehr fließend?
1: Grundsätzlich ist der Übergang natürlich fließend. Aber ich der sagen, Rollenspieltheorie fängt da an, wo das Nachdenken über die eigene Spielgruppe, am besten noch über das eigene Spielsystem hinausgehen, wo man anfängt, Gedanken mit einem gewissen Allgemeingültigkeitsanspruch zu formulieren und vor allem Thesen oder Modelle oder mhm. Theorien zu formulieren, die man irgendwie vernünftig diskutieren kann und die einen ja. Mehrwert an Erkenntnis für das Hobby darstellen, für andere ja. Leute theoretisch. Ich finde das geht auch über lose Spieltipps hinaus, weil sowas findet man ja sehr häufig. Aber fast alles, was man an Spieltipps findet, ist ja nicht irgendwie theoretisch fundiert, sondern meistens geht es um eigene Präferenzen oder bestenfalls noch positive Erfahrungen. Ne? Macht das so, weil bei mir hat es gut funktioniert, so ungefähr.
0: Ich glaube auch, dass zwei Komponenten da wichtig sind. Einmal der etwas universelle Anspruch, dass man also sagt, man hat was Größeres, wie du das schön gesagt hast, nicht bloß ein Tipp. Ne? legt mal die Handys auf die Seite, ist noch keine Rollenspieltheorie. Ne? Aber wenn der Anspruch ein größerer ist, das ist das eine. Und das andere, das hast du auch gesagt, ist die Diskussionsfähigkeit. Ja. Also in meinen Augen ist es dann Rollenspieltheorie, wenn es irgendwo fixiert ist, sodass man auch kritisch sich damit auseinandersetzen kann, also dass es nicht mal ganz so luftig ist und diese beiden Sachen treffen dann natürlich zum Beispiel auf Produkte von dir zu, also Logartikel, ne? richtige Artikel, meinetwegen Forenbeiträge, die dann also auch im Feuer der Kritik gegebenenfalls stehen und sich da bewähren müssten. Ja. Hat die Rollenspieltheorie überhaupt Auswirkungen auf das echte Rollenspiel geschehen? Wird die konsumiert? Kommt die an bei den Leuten oder ist es sehr Elfenbeintürmern?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich kenne ja die Leute nicht. <lacht> ich glaube, das unterschätzen auch die meisten Leute, die über die Rollenspieler oder über die Szene oder sowas schreiben, dass diese Szene zum einen unglaublich klein ist und zum anderen super zersplittert. Und ich glaube auch, dass die allermeisten Rollenspiele, die sind auch überhaupt nicht irgendwo im Internet aktiv oder sowas. Von daher ist die Breitenwirkung theoretisch fraglich. Mhm. Also es gibt natürlich Dinge wie diese Spielertypen zum Beispiel, die irgendwie jeder jetzt schon mal kehrt hat, die auch in jedem Forum um die Ohren kaut werden oder die sie ja sogar in dieses Wege des Meisters von DSA 4 zum Beispiel geschafft haben, ja, in diesem Spielleiterhilfeband. Mhm. Aber so ganz insgesamt glaube ich, dass, also zumindest das, was ich an Rollenspieltheorie gerne mache, sehr wenig insgesamt auf größeren Maßstab rezipiert wird oder gar irgendwelche Auswirkungen auf Publikationen hat.
0: Okay, jetzt kann man natürlich sagen, es kommt immer ein bisschen darauf an, ob diese Rollenspieltheorie auch die großen Verteiler erreicht. Also zum Beispiel die Verlage. Ne? Mhm. In dem Moment, wo ein Verlagschef, ich sage jetzt mal der Patrick Götz vom Urberg Verlag, wo der sich intensiv mit Rollenspieltheorie beschäftigt, wo dem das ein Anliegen ist, wo der mit seinen Redakteuren darüber spricht kann ich mir schon vorstellen, dass das dann auch tatsächlich Auswirkungen hat. Oder man hat zum Beispiel Leute wie den Uli Lindner, der ist ja aktuell nicht mehr so aktiv mhm. in der Szene, aber der war auch ein profunder und kompetenter Rollenspieltheoretiker. Und ich glaube schon, dass also wenn diese Schallstellen mit den Leuten besetzt sind und natürlich neigen diese Stellen ein bisschen dazu, mit den Rollenspieltheoretisch versierten Leuten besetzt zu werden, weil die sich halt dafür interessieren, ne? dass das dann schon Auswirkungen hat. Ich weiß nicht, ich frage es mal ganz banal, hast du das schon mal irgendwo gesehen? Also das ist diese Spielhilfe von DSA genannt, wo die Spielertypen drin sind. Okay, das ist auf alle Fälle ein Volltreffer. Ne? Da ist es quasi durchgekommen bis zu einer Publikation und hat dann wieder auch die Spiegelung erfahren, dass es dann quasi wieder rausgeht. Kennst du da noch mehr?
1: Tatsächlich relativ wenig. Also ich kenne Texte aus Rollenspielbüchern, die rollenspieltheoretisch gehaltvoll sind, aber natürlich nicht unter Rollenspieltheorie laufen. Zum Beispiel äh, in der Mysteria Arcana von DSA 3, den hat glaube ich, auch schon mal erwähnt, diese Gegenüberstellung ja. von diesen zwei Sichtweisen <lacht> auf Magie von Thomas Römer und von Hartmann ja. von Wieser ja. zum Beispiel. Das sind super Texte. Ja. Also die kann man auch heute noch lesen und die sind nach wie vor total relevant, weil es um grundlegende, ja. super wichtige Fragen geht. Aber, naja, also, wir wollen jetzt kein einzelnes Produktbashing machen, aber ich schaue mir heute DSA 5O, ja, <lacht> zum Beispiel, oder ich höre den Dorpcasts, ja, die auch mal eine Episode gemacht haben vor einiger Zeit, wie eigentlich so Rollenspielprodukte gemacht werden und sowas. Und dann denke ich mir, ja klar, unter den Voraussetzungen, unter denen da gearbeitet wird, haben die Leute was
0: anders zu tun, als sich
1: vorher noch groß Gedanken darüber zu machen, was eigentlich drinsteht so
0: in dem Buch. <lacht> okay, okay, muss ich mir nochmal anhören. An der Stelle liebe Grüße an die Dorbys rüber. Das möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Okay, finde ich sehr interessant. Ich gehe den Gedanken nochmal einen Schritt weiter. Stell dir vor, wir haben jetzt eine Spielrunde und sitzen am Tisch und wir haben jetzt verschiedene Mitspieler da. Und wir haben auf der einen Seite jemanden, der ein ausgewiesener Rollenspieltheoretiker ist, der ist wirklich inhaliert, der da bloggt und schreibt und sich mega viele Gedanken gemacht hat. Und um den rum hocken vier Bier- und Spieler. <lacht> Sind die denn miteinander kompatibel? Oder ist man irgendwann entrückt als Rollenspieltheoretiker, der sich so viel mit Rollenspiel auseinandergesetzt hat? Also mit viel Bio- und
1: Bresel-Rollenspielern wäre es schwierig, weil ich glaube, dass diese Casual-Gamers nicht die Mehrheit in der Rollenspielrunde ausmachen sollten, wenn die häufiger als einmal stattfinden soll. <lacht> 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 Aber grundsätzlich darf ich sagen, natürlich, weil ein guter, in Anführungszeichen, Rollenspieltheoretiker, der macht sich ja Gedanken über seine eigene Spielweise, über System, über die Spielweise seiner Mitspieler und der versucht, einen Ausgleich der Bedürfnisse zu finden, damit im Idealfall, alle am Ende ein möglichst gutes Spiel zusammen haben. Okay, ja. Also das ist aber so eine Frage wie, keine Ahnung, sind Method-Actors mit Casual-Gamern kompatibel? Mhm. Grundsätzlich immer, wenn es menschlich passt, dann sind unterschiedliche theoretische Wissensstände auch überhaupt kein Problem. Weil im Idealfall mit der Zeit ja auch so eine Art Wissenstransfer dann stattfinden kann. Ja? Ja. Also wenn man einen super engagierten, theoretisch versierten Profi-Rollenspieler drin hat, der kann halt auch super gut den Spielleiter unterstützen zum Beispiel. <lacht> Unaufdringlich. Ja? Ja, ja, ja. Und im Idealfall, wie gesagt, gibt es einen Wissenstransfer und am Ende funktioniert die Gruppe halt besser als vorher. Oder sie versteht zumindest, warum sie nicht gut zusammen funktioniert. Ja, Das ist ja auch eine wichtige Erkenntnis.
0: Ja, das ist richtig. Ich versuche gerade mal, den Katastrophenfall in Worte zu fassen. Der ist aber gar nicht so selten. Und zwar sieht der Katastrophenfall folgendermaßen aus. Du hast eine Gruppe, die sitzt rum und die spielt glücklich DSA. Es kommt eine Rollenspieltheoretiker her und sagt, euer Rollenspiel ist total blöd und ihr spielt alle falsch. Ihr habt überhaupt kein klares Spielziel. Zwei von euch machen Theaterrollenspiel. Einer will nur Monster verdreschen. Das ist lächerlich, was ihr tut. Eure Regeln unterstützen euren Spielstil nicht. Also das ist sozusagen ein Clusterfuck auf allen Ebenen. Also in der Gruppe, was das Spiel angeht. Also hier funktioniert gar nicht. Würde der Rollenspieltheoretiker mit seiner überlegenen Analysefähigkeit aussprechen? Und was antworten dann die DSA-Spieler dem? Bitte sag's mir. Hier greift Regel Nummer eins: da ist die Tür. <lacht> genau, das ist richtig. Also die würden vor allem in meinen Augen auch sagen: Was willst du denn? Wir haben doch Spaß, ja? Deine ganze Rollenspieltheorie, die interessiert uns doch überhaupt nicht. Wir spielen doch hier glücklich miteinander, ja? Das mag ja dysfunktional sein, aber wir spielen seit fünf Jahren, zehn Jahren bei DSA, 25 Jahren. Alles ist toll und soll Rollenspiel am Ende nicht einfach nur Spaß machen. Und ist dieses ganze Akademisieren nicht vielleicht ein völliger Schritt in die falsche Richtung? Also, das habe ich oft miterlebt. Ja, also einmal die kritisch-analytische Herangehensweise, die dann auf so eine, ja, eher behäbig-gemütliche Welt trifft und das war überhaupt nicht kompatibel. Was sagst du denn dazu?
1: Also, bin ich mir nicht sicher, weil ich glaube, wer Rollenspieltheorie ernsthaft betreibt, der sollte sie nicht betreiben, um anderen Leute irgendwas um die Ohren zu hauen. Ja? Also. Das macht der Rollenspieltheoretiker nicht mehr als, keine Ahnung, der Hardcore-Power-Gamer. Ja, also die ganzen Grief-Gamer, die einfach da sind, nur um sich auf Kosten der anderen ihren Spaß zu machen. Sowas gibt's bestimmt bestimmt. Ja. Das darf ich aber nicht sagen, dass ein Problem von Rollenspieltheoretikern ist. Ich glaube, dass es eher so ist, dass die meisten Leute, die sich auf dieser Ebene theoretisch mit Rollenspiel beschäftigen, das machen, weil sie... Zu viel Zeit das ist vielleicht das falsche Wort, <lacht> mhm. weil sie zu viel Motivation haben, um sich mit Rollenspiel zu beschäftigen und das in ihren normalen Spielrunden irgendwie gar nicht alles ablassen können.
0: <lacht> mhm. Mal so gesagt. Okay, alles klar. Würdest du dich dazu hinreißen lassen, einen Imperativ zu formulieren, meinetwegen einen freundlichen, und zwar einen, der folgendermaßen lautet, wenn man ein ernsthafter Hobbyist ist, dann soll man sich mit Rollenspieltheorie beschäftigen. Würdest du das so sagen oder ist dir das schon zu vieles gut?
1: Das ist mir insofern zu viel, weil Rollenspieltheorie ist ja auch kein Selbstzweck. ja. Und es gibt sicher sehr, sehr viele ernsthafte Hobbyisten, die erstens diesen theoretischen Erkenntnisanspruch gar nicht haben, aber vielleicht trotzdem in ihrem System totale Profis sind und auch in ihrer Spielrunde immer gefragte Teilnehmer und sie auch dafür viel Zeit nehmen. Aber Rollenspieltheorie ist ja nichts, was man am Tisch macht. Ja? Das ist ja ein Bonus obendrauf quasi. Mhm. Da braucht man viel Zeit und viel Muße. Und ich konnte mir sehr gut vorstellen, dass dafür ganz viele Leute auch gar die Zeit haben, die viele mhm. andere Hobbys pflegen möchten, zum Beispiel. Ja. Das ja. habe ich zum Glück
0: nicht. Eine sehr gute Antwort. Ich werde Folgendes machen. Ich werde mal gucken, ob ich im Heiligen Tarnelorn ein paar wirklich knüppelharte, knackige, saftige, attraktive Rollenspieltheoretische Threads finde Und Thread, das weiß die junge Generation gar nicht mehr, das sind diese kleinen Nachrichtenboards in einem Forum in großen Gänsefüßchen, wo man sehr intensiv und lang und ausschweifend diskutieren kann. Und ich würde mich eigentlich schon dazu hinreißen lassen, zu dem Impuls, dass man sich damit beschäftigen soll, und zwar, weil es Bock macht. Ja, das ist inspirierend. Das kann einem mal einen kleinen Schubs geben in eine Richtung. Ganz ursprünglich war mein Erstkontakt mit der Rollenspieltheorie folgender. Und zwar hat sich jemand hingestellt und hat gesagt, er sieht ganz viele Rollenspielgruppen wo alle Bock haben und alle wollen spielen und dann klappt's es nicht. Und am Ende sind alle unglücklich. Und die kommen aber über den Punkt nicht hinaus, warum sie denn eigentlich unglücklich sind. Und wir haben jetzt schon über dieses GNS-Modell gesprochen. Ein ganz banaler Ansatz wäre, dass man sagt, okay, wir haben halt unterschiedliche Spielertypen, wir sortieren normalerweise, wir tun mal die Buttkicker alle in der Gruppe rein und die Method-Actor in einer anderen und dann sind alle doppelt so glücklich, ne? Und das finde ich schon, dass es also auch ein würdiger Ansatz ist, dass man sich da mal Mühe gibt, sich mal auseinanderzusetzen, weil vielleicht kann man halt echt seinen Spielspaß steigern und vielleicht kann man sich auch inspirieren lassen. Also ich würde sagen, jawohl, macht es. und ich gucke mal, ob ich das vielleicht ein bisschen mundgerecht darreichen kann mit ein paar schönen Links. Lieber Andreas, Grau ist alle Theorie und Eitel ist alles abstrakte Nachdenken über Philosophie und Rollenspieltheorie. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass du dich jetzt im Stahlbad der Kritik bewährst mit einem rollenspieltheoretischen Artikel aus deiner Feder. Fühlst du dich dazu bereit? Ja, Mir bleibt wahrscheinlich nichts anderes übrig, oder? Hervorragend, hervorragend. Ja, Du bist gefesselt ans Mikrofon. Du musst es jetzt durchziehen bis zum Ende. Ich habe bei dir auf deinem schönen Blog mir ein paar rollenspieltheoretische Artikel angeguckt. Und die verströme also auch einen großartigen Vibe, nämlich von jemandem, der sich da intensiv damit auseinandergesetzt hat, der da viel Herzblut und sehr viel Hirn investiert hat. Ich kann es jedem empfehlen, sich das mal anzugucken. Auch das werden wir natürlich verlinken. Lieber Andreas, welchen Artikel würdest du denn gerne mal präsentieren in einer Kurzfassung? Keine Ahnung, wirf es aus.
1: Du hast bestimmt ja, Liste, oder?
0: Hervorragend, hervorragend. Also ich sehe hier knappe 20 Artikel. Dann rolle ich hier mal meinen goldenen W20. Achtung. Die vier hervorragend. Ich gucke gerade nach. Bei der vier steht hier, taktische Entscheidungen auf Charakter- und Spielerebene. Ein Titel wie Samt und Seide. Lieber Andreas, worum geht es in dem Artikel?
1: Okay, das ist schon ein älterer Artikel. Den habe ich zum damaligen Karneval der rollenspiel geschrieben. Das war so eine monatliche Aktion, wo immer ein bestimmtes Thema vorgegeben war, zu dem dann jeder Blog was schreiben durfte. Das hieß damals, da muss ich schnell nachschauen, Strategie und Taktik im Rollenspiel. Ich wollte damals aber nichts über Kriegskunst schreiben, sondern vielmehr, warum, ich würde es heute spielweltrealistische Regeln nennen, warum die für die Charakterdarstellung in meinen Augen sehr wichtig sind. Und die ist natürlich deswegen relevant, weil wenn ich den Anspruch habe, dass sich meine Figur in der Spielwelt aufgrund ihrer Erfahrung darin entwickelt und sich aufgrund ihres eigenen intradiegetischen Wissens verhält, dann braucht die dafür ja ein verlässliches Wissen darüber, wie die Welt funktioniert. Und deshalb, das heißt, die Entscheidungen, die die Figur da drin trifft, die müssen auch auf der, in Anführungszeichen, regeltechnischen Ebene dann einen relevanten Unterschied machen.
0: Lieber Andreas, jeder andere Podcast wäre von deiner Verwendung des Wortes intradigetisch an dieser Stelle vollkommen <lacht> überfordert. Aber die Hörerinnen und Hörer des SK-Podcasts, die haben da keinerlei Mängel. Die wissen, worüber du sprichst. Also bitte erkläre diesen Begriff nicht sondern fahre einfach fort mit deiner Erklärung.
1: Okay, dann fasse ich einfach kurz zusammen den Artikel, oder? Soweit ich den noch im Kopf habe.
0: Jawohl, sehr gute Idee.
1: Also ich habe da mit einem Zitat angefangen aus einem anderen Blog, der hat über Vom Kriege geschrieben, also dieses Standardwerk von Karl von Clausewitz aus dem 19. Jahrhundert und über im Endeffekt die Simulation von Kämpfen mit möglichst vielen Detailregeln. Und da habe ich dann die Gegenthese aufgestellt, dass es dafür nicht möglichst viele Details braucht, damit Spielregeln die Spielwelt abbilden, sondern dass sie einfach im Endeffekt nur plausibel sein müssen. Aber dafür brauchen sie Regeln. Die Frage ist halt, welche. Da habe ich dann ein Beispiel geschrieben, um das Ganze zu illustrieren. Also ein sandkasten bei dem drei Offiziere um einen Sandkasten rumstehen, mit Zinnfiguren drin. Einer ist der Schiedsrichter, die anderen beiden erklären die Schlachtpläne, die sie haben. Und die Frage ist, der Schiedsrichter, wem spricht er dann den Sieg über dieses Gefecht zu? halt dem, der sich entsprechend taktisch klug verhält und seine Kräfte vernünftig einsetzt oder dem, der sagt, ja egal, ich laufe halt einfach drauf zu. Ja. <lacht> die Analogie ist quasi die, dass der Schiedsrichter ja das ist, was in einem Rollenspiel praktisch das Regelsystem ist. Und das Regelsystem darf eben nicht total willkürlich oder völlig zufällig sein, sondern das, was dabei rauskommt, wenn man das Regelsystem benutzt, für Proben zum Beispiel oder für Kämpfe und so weiter, der Ausgang muss abhängig von den Entscheidungen sein, die die Spielfiguren in der Welt treffen. Und das beginnt, um am Beispiel vom Kämpfen zu bleiben, heute zum Beispiel bei der Wahl der Ausrüstung, über den schlachtplan über die Umgebung bis hin zur Nutzung bestimmter Kampfmanöver, wenn das System solches vorsieht. Weil Figuren treffen ja in der Welt ständig solche Entscheidungen. Ich frage mich ja, ziehe ich mir eine Rüstung an oder nichts? Ja? Benutze ich mein Schwert oder benutze ich einen Dolch oder... Stelle ich mir auf den Hügel, wenn da unten 15 Leute auf mich zulaufen oder bleibe ich lieber auf offene Feld stehen oder greife ich in der Nacht an, weil die anderen in der Überzahl sind und so weiter und so fort. Ja. Also Spielfiguren treffen die ganze Zeit taktische Entscheidungen aufgrund der Umstände in der Spielwelt. Und damit sie diese Entscheidungen treffen, Dafür brauchen sie irgendeine Motivation, weil die ploppen ja nicht plötzlich da und sind da drin, sondern die haben ja im Ideal Idealfall eine eigene Lebensgeschichte hinter sich, ihre Fähigkeiten kommen irgendwo her und so weiter. Die sollten also schon mal die Erfahrung gemacht haben, dass es effektiver ist, jemanden aus dem Hinterhalt niederzustrecken, als sich dem in einem offenen Duell zu stellen zum Beispiel. Oder wenn ein Reiter auf einen zukommt, ist es ganz gut, wenn man einen ziemlich langen Speer in der Hand hat, wesentlich sinnvoller, als wenn man halt nur ein Messer in der Hand hat. Ja. Damit die Figuren solche Erfahrungen aber überhaupt machen können, dass man da eine höhere Überlebenschance hat, zum Beispiel mit einem Speer als mit einem Messer, wenn ein Reiter auf eine Zukunft einem Monster überziehen will, ist es ja notwendig, dass das im Spiel einen Unterschied macht, ob ich einen Speer oder ein Messer habe. Kommen wir dem folgen so ungefähr?
0: Absolut, absolut.
1: Okay. Das heißt, wenn er die Situation überlebt, wäre er beim nächsten Mal wahrscheinlich wieder eher zum Speergreifen als zum Messer. Ja? Und die mhm. Charaktere entwickeln sich quasi aufgrund ihrer Erfahrungen, die sie in der Spielwelt machen. Und diese Erfahrungen machen sie in der Form, dass die Situationen in irgendeiner Art und Weise vom Regelsystem abgebildet werden. Und dafür braucht es einen gewissen Detailgrad, aber vor allem muss es halt zwingend so sein, dass die Entscheidungen irgendeine Auswirkung haben. Und wenn das nur so eine simple ist, wie du kriegst plus eins auf deinen W6-Wurf, wenn du in irgendeiner vorteilhaften Situation gegenüber deinem Gegner bist. ja, Das ist das absolute Minimum, aber es muss sich irgendwie auswirken. Weil wenn das rein zufällig jetzt hat wer was rauskommt, dann gäbe es überhaupt keinen Sinn, innerweltlich solche Entscheidungen zu treffen für die Charaktere. Ja. Dann würden die ständig erfahren, es ist eigentlich egal, ob ich mich in eine Plattenrüstung schmeiß oder nur in der Badehose mich den Orks entgegenstelle, weil am Ende ist es eh eine 50-50-Entscheidung. Ja, ja, Zum Beispiel. Und drum ist es für mich auch ein Prüfstein für plausibles Charakterspiel im Ende, nämlich ob die Entscheidungen, die man auf der regeltechnischen Ebene trifft, Sinn geben.
0: Ja, ich habe zwei Gedanken dazu. Ich würde dir einfach gerade mal artikulieren, ja, mhm. ohne dich stören zu wollen. Und du lässt dir davon bitte auch den Wind nicht nehmen, sondern machst gerade weiter. Es ist nur einfach das, was mir gerade durch den Kopf geht. Und zwar, wie würdest du das Problem einarbeiten in deine Gedanken, dass der Kaiser Barbarossa im Fluss ertrunken ist? Also ein mithin absurdes Ereignis. Ne? Was würdest du dazu sagen, dass egal, welche Rüstung ich anziehe und welche Waffe ich mitnehme, dass am Ende ich trotzdem mit dem Fuß umknackeln kann und dann ja ist halt die beste Vorbereitung Quatsch? Ich glaube, dass sowas im echten Leben relativ häufig passiert. Zweitens. Wo ziehst du denn hier die simulierende Grenze? Wir beide sind uns vielleicht einig, wenn wir ein schönes leberkäs essen vorm Kampf, dann kämpfen wir besser. Aber ist es schon relevant genug? Ja? Also Wie weit müsste man denn in die Details gehen, um dann sozusagen schlaues Verhalten zu belohnen? Weil ich befürchte, wenn man nicht aufpasst, dann wird es unendlich und dann auch nicht mehr händelbar.
1: Ja, also zum Ersten, da die Song... Kann passieren, ist dann heute super Pech, aber ist sicher kein Grund, um Regeln fürs Schulbinden oder fürs Sportstein ja. herabsteigen in sein Spiel einzubauen. <lacht> also, dass der Barbarossa ersäuft, ist so eine Geschichte in der Rollenspielkampagne, da die sagen, mh, wahrscheinlich hat dem sein Spieler die Gruppe
0: verlassen. Ja. <lacht> wow, wow, das ist aber sehr schlau, sehr schön. Okay, das erklärt einiges. <lacht> also der springende Punkt ist, Regeln. Also vernünftige
1: Regeln brauche ich vor allem für Standardsituationen. Mhm. Also breit anwendbare Spielweltrealistische Regeln müssen die Standardsituationen in der Spielwelt gut abdecken können. Und für die Extrembereiche braucht es besser andere Mechanismen als möglichst detaillierte Regeln. Nämlich zum Beispiel irgendeine Form von Gummipunkten oder sowas. Mhm. Okay. Also das wäre meine Antwort drauf. Und die Frage nach dem Detailgrad am Ende... Die ist ziemlich schwer und die treibt mich auch schon seit Längerem um. Da möchte ich auch in einiger Zeit noch mal einen Artikel drüber schreiben, weil es nicht nur um Details geht, sondern für mich hängen da noch mehrere mhm. andere Punkte mit dran, nämlich zum Beispiel auch Pacing oder sowas. Mhm,
0: okay. Aber
1: rein jetzt halt auf die regeltechnische Abbildung muss man natürlich schauen, was ist das für ein Spiel. Ja? Mhm. Also es macht natürlich überhaupt keinen Sinn, die gleichen Kampfregeln für Cthulhu oder für DSA zu verwenden. Ja? weil es geht einfach in den Spielen um ganz was anderes. Und es gibt so einen Grundstock, sage ich mal, an Spielwelt simulierender Abbildungen, den ich schon ganz sinnvoll finde. Also zum Beispiel, keine Ahnung, also es sollte schon auf jeden Fall wenigstens eine, vielleicht besser zwei, drei, vier verschiedene Kampffertigkeiten geben. Mhm. Also mindestens mal sowas wie eine Unterscheidung in Nah- und Fernkampfwaffen. Ja? Oder vielleicht auch so Handgemenge, kurze Waffen und lange Waffen oder so. Also das kommt aber ganz stark auf Setting drauf, wo ja, man da natürlich ja. ganz früh anders behandeln muss. Aber letztlich ist die entscheidende Frage halt vor allem, was will ich denn mit diesen Regeln erreichen? Wie sollen die dann auch im Spiel funktionieren? Und da muss ich ganz vieles tatsächlich gar nicht spieltesten, sondern da reicht mir das Gedankenexperiment schon. Wenn ich halt einfach sehe, dass ich vor einem Angriff erst einmal fünf verschiedene Werte von meiner Ausrüstung irgendwo von meinem Charakterbogen zusammen glauben muss, dann wären das wahrscheinlich ziemlich zähe Kämpfe, ganz unabhängig davon, wie dann das Schadensystem funktioniert. Mhm. Oder andersrum auch, so wie es bei DSA 3 zum Beispiel war, die Kämpfe waren super simpel, Angriffswurf, Verteidigungswurf, Schaden, abzüglich Rüstungsschutz, fertig, ja. Aber dadurch, dass die Charaktere auf höheren Stufen einfach so urz viele Lebenspunkte gehabt haben, war es dann auch super langweilig irgendwann, weil man hat nicht viel Macherkenner außer Attacken und Paradenwürfeln.
0: Ja, mich hat es nachhaltig verbrannt, rollenspielerisch, diese langen DSA-3-Kämpfe. Ich habe mir geschworen, das mache ich nie wieder. Und das ist für mich ein großes Kriterium, dass die Kämpfe kurz sind. Welche Ergebnisse... Hatten jetzt deine theoretischen Analysen in der Praxis? Ich weiß, das ist ja ein bisschen eine rotzige Frage, ne? weil du kannst ja auch nicht die großen Philosophen und Künstler fragen, ja, was mache ich jetzt beim Einkaufen in Aldi mit deinen Erkenntnissen zur Realität? Also ist ein bisschen unfair, möchte ich sagen, aber ich frage es einfach trotzdem. Hat es jetzt einen konkreten Nutzen für mich als Rollenspieler, wenn ich mich damit intensiv auseinandersetze mit der Modellierung? Was würdest du da antworten drauf?
1: Für mich ist die Erkenntnis zum Ohren auf der Design-Seite, diese Unterscheidung überhaupt mal in Regel fassen zu können, was Spielwelt abbildende Regeln sind und was die für eine Bedeutung für die Charakterdarstellung haben. Mm. Was nämlich heute halt Regeln, die per se nicht Spielwelt abbildend sind, alle Formen von Metaregeln zum Beispiel, halt überhaupt nicht leisten können. Ja, mm. Wenn ich ein System habe, in dem alle Konflikte im Prinzip nur über Gummipunkte gelöst werden und ansonsten <lacht> über 50-50-Entscheidungen, tue ich mich extrem schwer, aus der Charakterperspektive irgendwelche nachvollziehbaren Entscheidungen zu treffen. Weil ja. im Endeffekt ja ich nur aus Spielerentscheidungen, also gar relevante Entscheidungen treffen kann, nämlich in Anbetracht der Tatsache, wie viele Gummipunkte habe ich denn noch? Ja? Ja. Möchte ich, dass das funktioniert oder nicht? Und damit ist für jeden Einzelnen vielleicht, jetzt hat weniger aus der Designersicht, erst einmal eine Begriffs- oder eine Perspektivenschärfung dafür zu sehen, was sind überhaupt so Regeln, die die Spielwelt abbilden? Und was dann eigentlich ganz andere Regeln? Da geht es ja. in anderen Artikeln auch nochmal detaillierter drum. Und wenn irgendwas im Spiel nicht funktioniert, ja, wenn irgendwelche Regeln einfach irgendwie humbugs sind, dann vielleicht auch nicht nur dieses Argument zu haben, ja das ist total imbar, wenn da jemand mit zwei Drachenklauen <lacht> kämpft als Parierwaffen und nur mit Raufen als Fertigkeit, bla 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 oder so, sondern vielleicht geht es ja auch tatsächlich nicht drum, ob Regeln broken sind, sondern ob sie die Charakterdarstellung irgendwie fördern. Okay. Also wieder an diesem Beispiel mit den Waffen oder sowas. Ja, wenn es am Schluss halt einfach eine perfekte Waffe gibt und eine perfekte Rüstungskombination, die irgendwie greifbar ist, dann könnte die theoretisch ja jeder Charakter aus der Spielwelt, der damit schon in Kontakt gekommen ist und feststellt, hey, das ist ja effektiver als alles andere, müsste die ja eigentlich benutzen, wenn er halbwegs bei Verstand ist. Okay, Okay. Und damit wird auch so eine taktische oder gamistische Komponente dann auch wieder zu was, was natürlich einen hohen Einfluss auf die Charakterdarstellung hat. Okay. Und deshalb die Song wäre in der Form heute halt einfach eine
0: dysfunktionale Regel. Absolut richtig. Ich finde, dass du mit dem Artikel total nah an einen neuralgischen Punkt des Rollenspiels rangehst. Und wenn man sich da zehn Minuten damit beschäftigt, dann merkt man, wie relevant es eigentlich ist, dass man gute Regeln hat, ja, wo die Regeln sich abgrenzen von unnützen Regeln, was die eigentlich leisten sollen, ne? Auch welche Probleme das da gibt. Zum Beispiel mit dem Detailgrad. Also absolut inspiriert. Und also absolut lesenswert. Ich kann es also nur nochmal sagen. Okay, lieber Andreas, nächster Artikel. Hast du noch Lust, noch einen zweiten zu machen? Oder möchtest du dich hier ausruhen auf deinen Lorbeeren? Machen wir noch einen. Gut, alles klar. Ich würfle. Achtung. Die Zwölf. Jawohl. Ich gucke nach. Ich sehe bei der Zwölf einen Artikel mit dem Titel Realismus missliebig Missverstanden, lieber Andreas Erzähl uns was von dem Artikel
1: Du würfest ja lauter altes Zeug halt <lacht> Okay Das war ein Artikel In einer früheren Serie, die ich geschrieben habe Über Eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen Zwei Arten von Rollenspielen Nämlich solche, die primär über Spielwelt verknüpfte Oder Spielweltabbildende Mechaniken funktionieren Und solche, die primär über Spielweltunabhängige Mechaniken Funktionieren wenn du mit den Begriffen was anfangen kannst. Klar. Okay, die habe ich damals als klassische und erzählerische Rollenspiele genannt. bin heute dann nicht mehr ganz so glücklich mit der Unterscheidung, ob sich die wirklich so halten lässt in meiner Rollenspieltheorie. <lacht> Aber das ist eine durchaus gängige Unterscheidung. Da geht es im Kern um die Frage, ob Rollenspielregeln den Vorstellungsraum abbilden, so wie er sich den Spielfiguren darstellt. Also ob es im Prinzip um Spielwelt verknüpfte Regeln geht oder ob die Regeln eigentlich nur für die Lösung von Konflikten am Spieltisch relevant sind. Der Titel ist deswegen schon so diskutabel, weil ich das damals auch super frustrierend fand. Nicht nur zu der Zeit, als ich den geschrieben habe, sondern auch schon Jahre vorher, sobald irgendjemand in irgendeinem Forum mal das Wort Realismus geschrieben hat, hat die Hälfte der Leute irgendwie Schnappatmung gekriegt und hat angefangen, und Wild zu beschimpfen, dass es doch völliger Humbug ist. Darum wollte ich diesen Begriff als Kampfbegriff da auch ein bisschen entschärfen und deswegen etwas anders definieren, nämlich eben gerade nicht über Detailgrad, sondern über diese philosophische Position des Realismus. Und die besagt im Endeffekt heruntergebrochen, dass wir einfach anerkennen, dass es eine Außenwelt gibt, die unabhängig von uns und von unserer Wahrnehmung existiert. Ja, also wir sind Entitäten in einer Wirklichkeit, die schon vorhanden ist praktisch. Und das ist im Prinzip die Idee hinter dem Vorstellungsraum, der primär nach Spielwelt verknüpften Regeln funktioniert. Also mhm. es geht um die Plausibilität in der Spielwelt, die durch Regeln dargestellt wird, und zwar unabhängig vom Detailgrad. Also nicht in der Form, dass Regeln so wirklich Hardcore-Naturgesetze oder physikalische Gesetzmäßigkeiten abbilden müssen, sondern dass es natürlich abstrakte Mechaniken sind, dass es Übersetzungshilfen im Prinzip sind für das, was im Vorstellungsraum passiert, damit wir am Spieltisch vernünftig darüber sprechen können. Aber sie sollen genau das abbilden, was da drin los ist. Und in dem Artikel habe ich dann zunächst wieder ein bisschen historisch oberflächlich die Entwicklung von Rollenspielregeln dargestellt wo es begonnen hat mit super einfachem D&D, das dann immer weiter, nicht aufgeblasen, aber das immer komplexer geworden ist, immer mehr Details dazu, können wir sagen, immer mehr Optionalregeln und so weiter. Parallel dazu haben sich dann so Dinge wie Rollmaster entwickelt, ja, also Systeme <lacht> oder RuneQuest, die von vornherein einfach schon komplexer aufgebaut waren als D&D, was bei Rollmaster dann Blüten getrieben hat, wie das auf dem Charakterbogen es halt ein Feld gibt für die Hutgröße und es gibt halt Zauberlisten für geburtshilfe Magie von Hebammen. Ne? Und ja, ja. da sieht man, glaube ich, dann wirklich, da ist weit übers Ziel hinausgeschossen worden. Und es war aber so ein Trend, der so gefühlt so in den 80ern und in den 90ern irgendwie noch passiert ist. Parallel dazu hat sich aber so eine eher narrativistische Strömung halt auch entwickelt. Das begann ganz praktisch mit der World of Darkness, da ich sagen, in den 90ern, aber vor allem dann heute halt in diesen frühen 2000ern nach diesen großen Forge-Diskussionen. Und der Trend in dieser Richtung, das ist das, was ich da Erzählspiele nennen, der geht eben genau dahin, Spielweltregeln möglichst einzudampfen auf super simple Mechaniken, die mit dem Vorstellungsraum eigentlich gar nicht mehr viel zu tun haben, am besten ganz auf Spielweltregeln zu verzichten und nur noch spielweltunabhängige Regeln zu machen. Ja. Also Meta-Regeln, Konfliktlösungsregeln, die hm. aber mit dem Vorstellungsraum selber gar nicht mehr viel zu tun haben. Und ich habe das dann die Realismusamplitude der Rollenspielregeln genannt. Ja, also dieser Versuch, möglichst realistisch zu sein, dann wieder möglichst nicht mehr realistisch ja. zu sein, auf der anderen Seite dann wieder ein bisschen was zuzulassen und so weiter. Darum ging es im Prinzip in diesem Artikel. Ja. Das ist ein Dreiteiler, also der ging dann auch dann noch weiter und war auch so ein bisschen eine Vorbereitung für mich selber im Geiste für das dann später kommende DSA 5, um mir da nochmal zu überlegen, worum geht es
0: eigentlich. Braucht es das? <lacht> Lieber Andreas, wenn du das jetzt hier gerade schon ansprichst, ich würde mich ja wahnsinnig drüber freuen, wenn du uns mal deine Erkenntnisse zu DSA 5 möglicherweise in einer eigenen Folge vorstellst. Das fände ich ja wirklich spannend. Ich habe da ziemlich viele Artikel drüber geschrieben. <lacht> <lacht> Eben, 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 ja. Das ist ja toll, ne? Also wenn man sich da sozusagen so strukturiert mit Auseinandersetzt, dann hat man vielleicht nochmal ein paar erweiterte Perspektiven auf DSA 5. Mittlerweile ist DSA 5, muss man fairerweise sagen, ja auch schon wieder alter Hut, ne? Das war ja vor, ja, ja weiß ich nicht, sieben Jahren oder was? Fünf, sechs Jahren irgendwie so eine Drehung. Ja, ja, ich
1: glaube, 2015, ja.
0: Ja, doch ein ziemlicher Aufreger. Mhm. Aber da haben sich die Wellen auch geglättet und dadurch, dass wir eine neue Rollenspielergeneration haben, die reingeschwappt ist durch Corona und ja, durch YouTube, sag ich mal, mhm. ist das für viele auch einfach ganz normal. ich glaube es wäre ganz reizvoll und ganz interessant, das tatsächlich nochmal analytisch zu untersuchen. Aber das ist jetzt nur mal so in den Wind gesprochen. Okay, okay. hochgradig interessant und ich kann mich da ganz arg wiederfinden in deinen Überlegungen. Ich habe die ganze Zeit immer so ein bisschen an Fate gedacht, wo ich sage: oh, Das ist mir zu Meta. <lacht> Wenn ich keine Kletternprobe würfeln kann, ist es kein Rollenspiel. Das ist der Hügel, auf dem ich sterben werde, ja? Nein.
1: <lacht> ja, was aber super interessant ist, also was mir in vor einiger Zeit jetzt halt erst kam, ist, dass äh, diese Meterlastigkeit von Regeln aber es ist, was super stark den Gamismus befördert. Okay. Aber schreibe ich vielleicht sonst in einem späteren Artikel nochmal mehr drüber. Also, beziehungsweise in dem letzten Metagaming-Artikel, den ich geschrieben habe, ist mir das so aufgefallen dann währenddessen. Okay. Weil die Frage ja ist quasi nur auf einer Ebene, wo es eben nicht um Realität geht, konnte ich mich auf die gamistische Situation einlassen, weil die Realität ist halt einfach nicht fair. Und die Regeln, die Spielwelt abbilden, müssen deswegen auch nicht fair sein, sondern da kann es tatsächlich so sein, dass es halt einfach sehr sinnvoll ist, sich eine dicke Rüstung zu und immer eine Stangenwaffe in die Hand zu nehmen, wenn da irgendwelche Reiter auf einen zukämen. <lacht> auch wenn das dann vielleicht gar eher langweilig ist, weil die alle dann zwei Meter Vorarm aus dem Sattel freuen. <lacht> da ist es wesentlich geschickter, wenn man abstraktere Kampfregeln zum Beispiel hat. Die eben nicht versuchen, so Spielwelt abbilden zu sein, aber dafür jeden Kampf irgendwie spannend machen.
0: Ja, ja, das ist richtig. Ne? Aber schön, dass du das sagst, ich meine, die spätmittelalterlichen Landsknechte würden dir zustimmen. Die haben das ja. genutzt, ja, die Ungerechtigkeit der Welt und den fiesen Vorteil ja. ihrer Lanzen. Da hast du vollkommen recht. Lieber Andreas, vielen Dank, dass du zwei von deinen Artikeln mal im Detail vorgestellt hast. Ich glaube, das hat auch einen ganz guten Einblick gegeben in die Arbeit der Rollenspieltheoretiker, in das, was da zu erwarten ist. Also auch so ein bisschen in die Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung, in die Größe der Fragestellungen. Und ich kann also nur jedem empfehlen, da mal nachzugucken, was da sonst noch so steht. Und deswegen würde ich dich jetzt hier gerne fragen, welches Thema würdest du denn gerne behandelt sehen? Gibt es ein spezielles Thema, wahrscheinlich gibt es 150, aber gibt es ein Thema, wo du sagst, okay, darüber würdest du gerne mal zehn fette Artikel lesen, weil es dich interessiert oder weil es ein besonders ja, reizvolles oder würdiges Thema ist? Also mich auf ein
1: Einzelthema festzulegen ist tatsächlich schwierig, wo ich tatsächlich gern viel Nachhaltigeres und vor allem Sachen mit Tiefgang mal lesen darf, das wäre dieser ganze Bereich, wo es um das Thema Immersion geht. Mhm. Und Gut. zwar auch ruhig in dem Fall mal aus einer fremdwissenschaftlichen Perspektive, ja, nämlich vor allem mal unter der Perspektive der Psychologie. Okay. Gut. Und vielleicht am besten noch kombiniert mit der Narratologie, okay. weil mich heute halt auch sehr interessiert quasi, wie es eigentlich fundiert schaffen, eine möglichst gute Immersion zu erzeugen, beziehungsweise auch selbst in eine möglichst gute Immersion einzusteigen auf der abstrakten Ebene bin ich natürlich soweit, weit, ja, es gibt Leute, die können halt einfach gut erzählen, ja, aber du musst es ja auch irgendwas dahinter geben, ja? also mit was für Wörtern hat es zum dort zum Beispiel, weil ich ja selber auch aus dem psychologischen Bereich mm. komme, ja, da gibt es ja auch imaginative Techniken, da gibt es Rollenspiele und so weiter, da gibt es Hypnose und äh, da muss es ja irgendwas geben. Ja. Und auf der anderen Seite halt genau diese narratologische Ebene, genau, die habe ich gerade erwähnt, auf der psychologischen Ebene halt, was gibt es für Persönlichkeitseigenschaften dafür, dass es Leuten leichter fällt, in einem Spiel in einem Rollenspiel in die Immersion zu kommen. Weil das, glaube ich, im Weitergehen mir dann auch erlauben, und das ist diese zweite These, die ich so für mich selbst hätte, dass eben diese Spielwelt abbildenden Regeln zum Beispiel total wichtig sind. Auch wenn man bei Regelanwendung theoretisch ja immer ganz am Spieltisch sitzt, ja, wenn man Kämpfe auswürfelt oder sowas, aber es konnte halt trotzdem ein tief immersives Erlebnis sein. Also da folgt der Wechsel dann normalerweise sehr, sehr mhm. leicht, der Wechsel im Geiste zwischen der Spielweltvorstellung und
0: der Regelabbildung am Tisch. Okay. Super interessant, super interessant. Ich sehe folgendes Problem, und zwar finden die aktuellen Rollenspieldebatten vor allem auf Facebook statt, in irgendwelchen katastrophal großen Gruppen. Das eignet sich für so eine intensive Auseinandersetzung eigentlich nicht. Die Foren sind schon länger am absteigenden Ast, das ist irgendwie nicht mehr ganz zeitgemäß. Die Discordisierung bringt Rollenspieltheorie auch nicht weiter. Ich habe mir überlegt, es wäre doch eigentlich sehr schön, wenn wir jetzt, wo gerade die Fansien so ein bisschen aus dem Dornröschenschlaf wieder erwachen, wenn sich da mehr Leute trauen würden, vielleicht da mal ein paar Rollenspieltheoretische Artikel zu publizieren, das ist doch ein Medium von einer gewissen Dauer, das liegt dann auch rum, da kann man auch später nochmal reingucken und sich damit intensiv beschäftigen, also da würde ich mich freuen, das nur mal als Gedanken, damit ich es mal ausgesprochen habe. Lieber Andreas, dann würde ich sagen, sind wir so langsam am Ende unseres Interviews angelangt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich würde gerne von dir wissen, wie kann man dich im Internet denn finden, wenn jetzt also ein gelehriger junger Rollenspieler oder eine ambitionierte junge Rollenspielerin dringend in die Rollenspieltheorie eintauchen möchte. Wo muss sie nach dir suchen? Ich betreibe ein eigenes Blog auf
1: rpgnosis.wordpress.com. Da freue ich mich über alle Kommentare oder auch über persönliche Kontaktaufnahmen. Ich habe eine E-Mail-Adresse drauf, ich kann aber nicht versprechen, dass ich immer zeitnah
0: antworte. Ich weiß, und wir hatten es, glaube ich, auch schon erwähnt in der Folge, dass du ein eigenes Rollenspiel schreibst. Ich würde gerne vielleicht in zwei, drei Sätzen von dir nochmal wissen, was ist denn da zu erwarten? Und ist es vielleicht schon irgendwie in der Pipeline? Wann kann man sich denn mal damit beschäftigen? Also ich arbeite da seit einigen Jahren dran.
1: Das ist ein System, das heißt Triaconta. Heißt deswegen so, weil es grundsätzlich auf einem W30 als Hauptprobenwürfel basiert. <lacht> Der Stand ist jetzt halt so, dass ich da ziemlich viele Überarbeitungen in den letzten Jahren gemacht habe. Und es wäre inhaltlich, sage ich mal so, bei 90 Prozent ungefähr. Oh, das ist aber gut. Was aber von einer Veröffentlichung noch sehr, sehr weit entfernt ist, weil was mir zum Beispiel heute völlig fehlt, ist irgendwie ein Layouter und ein paar
0: Illustratoren. Da sehe ich ja auch eine Folge auf uns zukommen, wo du mal dein Rollenspielsystem ausführlich präsentierst. Das würde mich also auch sehr, sehr interessieren. Okay, lieber Andreas, vielen Dank für das schöne Interview. Vielen Dank auch, dass wir uns mal hier gegenüber sitzen durften. Wie gesagt, ich kenne dich auch schon seit vielen, vielen Jahren von deinem Podcast. War also für mich auch eine große Ehre, jetzt mal richtig hier schön ausführlich mit dir plaudern zu können. Ich würde sagen, die letzten Worte an die Rollenspielnation gehören dir und dann sind wir fertig für heute.
1: Okay, als letzte Worte an die Rollenspielnation würde ich, glaube ich, gerne ein irisches Sprichwort abwandeln und einfach behaupten, if you're lucky enough to be a roleplaying gamer, you're lucky enough. Also ich konnte es wirklich nur so sagen, ja. freut euch darüber, dass ihr das beste Hobby aller Zeiten habt, in dem man total aufgehen kann, das nie langweilig werden muss und dem man seine Kreativität, seine Abenteuerlust, seinen Entdeckerdrang ausleben kann, ohne irgendwelchen äußeren Druck oder irgendwelche körperliche Gefahren. Aber vergesst gleichzeitig nicht, dass ihr gerade im deutschsprachigen Raum zu einer unglaublich kleinen Hobby-Minderheit gehört, die sich eigentlich nicht leisten kann, dass sie in so viele unterschiedliche Communities und echo kammern zersplittert so und vor allem nicht, dass sie sich gegenseitig sinnlos basht.